1: excelente tarde de miércoles 9 de octubre ya estamos aquí en su programa Negocios sin corbata con nuestro amigo mario financiero y javier castro bueno y su servidor eric marín y ahí estábamos escuchando de fondo una cancioncita que que ha pegado bastante fíjate está dando ahí de qué hablar porque es uno de los temas que salen en la película el joker el joker o el broma, se le dicen en el. España. <risa> yo no la he ido a ver, fíjense. No, te has perdido de algo. Está muy buena, la verdad. ¿Voy sí. a la vista, Javier? Tengo no, todavía no, todavía no. Bueno, no Estamos voy a hacer spoiler, pero está excelente.
0: Ha tenido buenas críticas la, la actuación de Joaquín
1: Phoenix. Phoenix.
2: Yo yo me quedé con ese compadre de gladiador. De sí, de, no le seguí <risa> la pista tampoco. No sí,
1: sé. hizo otra película, una que se llama Ella. Muy buena, es, es muy buena también la película, se la recomiendo. Es un tipo que está un poco, eh, un poco más adelante de nosotros de este año y eh, se enamora de una aplicación. Ah, Acuérdate que ahora Google y su asistente, como que, y, y, y Cortana y todo eso, te, te llevan la agenda, ¿va? te de dicen qué hacer, y Siri también. Uh -huh. Entonces, uno de estos programas. Hace un clic, un match con este tipo que acaba de salir de una relación y se enamora perdidamente y como es inteligencia artificial la computadora también hace ahí un par de cosas para conquistarlo está muy buena, así que se la recomiendo <risa> Está bien, está bien, hablemos de negocios pues Hablemos de negocios, bueno, hoy venimos con el episodio número 9, 9 Así es Así que, ustedes hablar... la presentación ¿Qué vamos a, vamos a tener a... en este capítulo? Acerca
0: de la competencia, bueno, el análisis de la competencia Contra quién peleas Estamos eh, hablando acerca de cuando nosotros ya hemos analizado el entorno en el cual estamos, pero contra quién competimos, porque resulta que no somos los únicos en el mercado, sino que hay otras empresas, hay otras marcas, hay otros negocios que hacen precisamente lo que nosotros hacemos y es ahí donde tenemos que aplicar lo que hablamos al principio, de cómo agregamos nosotros un valor diferencial dentro de este mercado que... que tiende a hacer fotocopia, tiende a que uno haga lo mismo que el otro hace. Entonces, ¿cómo te diferencias y cómo haces que la gente te elija a ti
2: en vez de a tu competencia? Claro, vamos a hablar también de técnicas para analizar la competencia, la diferencia entre la competencia directa y competencia indirecta, que ese es un tema súper importante para que las personas lo puedan aplicar. Fíjate que le voy a contar algo. Eh, una persona que nos escucha dice que me, me comentó que él iba a, a Honduras y que eh, iba escuchando el programa, por cierto, le, le mandamos saludos ahí a Josué cuando nos escuche este episodio. Y me dijo algo muy importante, fíjate que, que este programa no solo lo están escuchando emprendedores, sino que también lo están escuchando personas como gerentes, gerentes de ventas, eh, gerentes generales, directores de empresas, estrategas, líderes, líderes, porque esta información es una información, me decía él, que a veces... Eh, estar tanto en el día a día de ese tipo de personas Se pierden con este tipo de información Así que
0: Te desenfocas
2: Claro, claro Porque es, es uno a veces está como programado para el día a día a día día a Pero para es, empezar a implementar estrategias Este tipo de programas Y sobre todo negocios sin corbata Les van a ayudar a todas esas personas Así que igual pues les mandamos saludos a todos ustedes Y estamos seguros que este programa les va a ser de mucha ayuda
1: Perfecto, sí, bueno También un saludo a la gente que ya nos está viendo en Facebook Recuerden que nos pueden pedir sus preguntas al WhatsApp 72 35 41 21 o bueno, por medio de Facebook Live, ¿no? Pueden hacer ahí su Así pregunta es. y nos la van a comunicar para que puedan estar al tanto del tema.
2: Claro, claro, buenísimo. Así Bueno, es. y
1: no, ¿no les parece que hagamos un pequeño retroceso para hablar un poco de lo que hemos estado viendo nosotros?
0: Sí, bueno, queremos aprovechar para reforzar un poco el tema eh, del último podcast, que era la escalabilidad. Y bueno, tuvimos una invitada muy especial, a Sujay Verdugo, a quien le mandamos un saludo. Y estuvimos hablando acerca de, de la experiencia de ella, pero tratábamos de meter algunos aspectos importantes acerca de la escalabilidad del negocio, ya que ella tenía esa experiencia, ¿no? Pero podemos ahondar un poquito más ahora, Mario, para poder reforzar, ya sí. que una persona cuando está emprendiendo y desea ampliar sus operaciones, debe empezar a, a pensar cómo va a ser para que lo que ya le ha funcionado lo pueda replicar en otra parte en otra localidad, en otro país entonces hablamos de ciertos aspectos que las personas pueden y deben considerar para escalar su negocio
1: Perfecto. Ay, muy, cuánta sabiduría la de ella. Un gran saludo para ella si nos está escuchando. Sí,
0: la experiencia.
1: La experiencia. Sí,
2: aprendizaje es? por sabiduría. Claro, <risa> el aprendizaje por sabiduría estuvo estuvo buenísimo esa esa cómo se llama esa tertulia que tuvimos ahí con ella porque ella nos, nos dio bastantes tips, incluso esos tips de, de la escalabilidad del negocio. Eh, nos comentaba ella que a veces eh, los emprendedores y las personas quieren escalar el negocio a unos niveles eh, bastante altos cuando uno fácilmente puede empezar. ...por tu región... ...o sea por tu parte geográfica... ...y de ahí empezar a escalar... ...por ejemplo hablábamos de, de San Salvador... ...lo puedes empezar a escalar a Santa Ana... ...lo puedes empezar a, a escalar a San Miguel... ...de ahí a otros países... ...pero ella nos daba algunos tips... ...de cómo empezar primero para escalar el negocio... ...entonces eh, me parecieron súper interesantes... ...los tips que ella dio... fíjate.
1: Bueno igual, ella es colombiana... ...y, y decía que hay que quitarse... Ese, ...ese miedo... ...de poder emprender también en otro país... Ella ya lleva años viviendo acá, pero conoció el mercado uh -huh. y logró hacer un match. Y bueno, tiene un concepto muy bueno. Sí. sí,
0: yo me ponía a pensar cómo es posible que a veces pongamos tantas excusas y decimos, no es que en este país no hay oportunidades, que en este país no se puede. Y vemos sí. personas que vienen de otros países a hacer dinero acá. Prosperan, sus, sus familias crecen acá y es porque han tenido la determinación de hacerlo. A veces no es tanto el lugar donde estés. Porque en diferentes lugares vamos a encontrar adversidades, vamos a encontrar oposiciones, vamos a encontrar diferentes entornos, pero necesitamos simplemente echarle ganas, ir probando y no tener miedo al fracaso, de hecho el, el éxito está construido por una serie de fracasos y cada fracaso te va ayudando a construir ese esa meta, o llegar a esa meta que tú quieres, donde quieres estar ¿no?
1: y no convertirse en su propio enemigo porque lo que ella decía, de, de animarse a sí mismo, o sea, atrévase dijo hay, hay buenas y malos momentos, Así verdad, pero, pero la actitud de ella es muy buena, yo creo que esa, esa es la actitud que debería de tener un buen emprendedor claro, esa chispa, y
2: ella siempre decía ah, yo, yo le hice, te acuerdas que le hice la pregunta ¿cuál es uno de los, de los mejores consejos que usted le daría a un emprendedor? y ella dijo atrévase a hacer las cosas, hágalo o sea, solo hágalo entonces y me, no darle tanta vuelta. Claro, no asunto. darle tanta vuelta. Entonces me, me gustó esa parte que, la, que lo llevaba a la acción.
1: Es como conquistar a una chica. A eso. Si Ajá. no vas
2: poco a poco. Si, si, si no vas llega otro más feo yeah. pero más vivo. <risa> sí.
1: <risa>
0: Mira, yo quiero aprovechar para darles un consejo a, a los emprendedores que tiene que ver con la escalabilidad de, de un negocio y una es que vayan haciendo registros de los procedimientos que eh, por ejemplo si algo les falló. Hay que escribirlo, hay que documentarlo, si algo le salió bien hay que agregarlo al procedimiento porque al final luego de que empezaste y logras definir procesos esto precisamente te va a servir como un manual para poder replicar lo que hiciste bien y evitar lo que hiciste mal y poder hacerlo en otro lugar. Y Yo me pongo a pensar en estos negocios, estas panaderías que han crecido mucho hay varias aquí en nuestro país que han crecido mucho y si te preguntas del origen, siempre va a ser, ah, tenía su su horno ahí la persona y comenzó a hacer pan. Tal vez una dificultad le llevó a, a, a empezar ese negocio, pero ahora tienen ya una cadena de, de, de panaderías, por ejemplo. Sí. Entonces, y han crecido bastante. ¿Por qué? Porque fueron probando algo le salió bien y finalmente lo terminan replicando entonces esa es la clave de poder llegar a hacer que un negocio se pueda ir escalando y pueda ir, ir subiendo entonces el registro y la documentación de los procedimientos que me van saliendo
2: bien y también al mismo tiempo de los que me van saliendo mal sí y también lo, lo que nos decía eh, su, su hey es eh, conocer el mercado porque es bien así importante, porque ella en el mercado que, que ella y su esposo emprendió es un mercado que ya conocían, o sea no fueron no fueron a inventar, fueron a innovar, que es algo diferente, innovar e inventar, entonces es importante que los emprendedores y las personas que nos están escuchando, ya no voy a decir emprendedores solo sino las personas que nos están escuchando tienen que conocer el mercado tienen que conocer su negocio y saber a dónde van, porque así van a hacer los planes estratégicos y su propuesta de valor para hacer crecer su negocio sí. así es bueno, hablemos de la competencia. ¿Qué les parece este tema?
1: Eh, muy bueno, la verdad que es también fundamental. Lo que pasa es que si vos vas, vos lo dijiste un día, creo que en los primeros programas, el, el que da el primer golpe, <risa> golpea dos veces,
2: claro, ¿me entendés? Claro.
1: Entonces, si vos conoces tu entorno, conoces lo que están haciendo y podés mejorar, si, si es que te vas a acercar y vas a hacer algo de lo mismo, pero podés mejorar, o dar un producto sumamente diferente, yo creo que lleva ventajas sobre los que ya están establecidos
2: es que fíjate que a veces en los negocios eh, la mayoría de personas cuando inician un negocio no conocen a su competencia conocen únicamente probablemente a su competencia directa pero no los alcanzan a conocer de, de, del todo, o sea no hay una estrategia en la que tú puedas implementar bueno, cómo voy a conocer a mi competencia de una forma estratégica, cuáles son las fortalezas de mi competencia, cuáles son las debilidades de mi competencia, cuál es la geografía el mercado, etcétera, etcétera, etcétera o sea en qué fuerte es mi competencia porque eso le va a servir al, a, ¿cómo se llama? a las personas en su negocio a serse ellos mismos fuertes. Entonces, eh, bueno, ¿qué es? Mi, qué, qué es ¿Quién es mi competencia? ¿Cuál sería la definición de esto? El análisis de la competencia es parte del, del estudio de mercado en donde evalúas las fortalezas y las debilidades de los competidores que hay en un mismo mercado, con el objetivo de tener una ventaja frente a ellos. O sea, esto es importante, una ventaja frente a ellos. Entonces, sí. este análisis te sirve para eso. O sea, sí. te sirve para ti.
0: Exacto, y te sirve para ver qué es lo que está, los otros están haciendo cómo puedes mejorar, pero mencionabas algo de que hay personas que descuidan esa parte pero hay personas que se obsesionan demasiado también, ah sí, súper importante y eso me ha pasado, he atendido clientes en los cuales me hablan tanto de la competencia que no me, no me hablan de su negocio, no me <risa> hablan de su marca, sino que es una obsesión enfermiza con la con la competencia.
2: Como te y, dicen es, es, que, es que mire cómo tengo la página, mire cómo tengo la página web mi competencia, hágame el igual, te dice.
1: No, me, buscando no lo es lo mejorar, mismo. sino que parecernos a la Exacto. competencia. Ah, sí. No
2: buscan diferenciarse. O bajan Entonces, precio. Y,
0: y el estudio de la competencia me lleva a mí a buscar ventajas, eh, valga la redundancia, competitivas. ¿Cómo puedo competir en ese mercado sí. pero sobrepasarlos? Entonces la cosa es mejorar, el objetivo es mejorar, es buscar un valor diferencial dentro del mercado y no parecerme a la competencia. Entonces hay personas que sí son demasiado obsesivas con la, con la competencia y esto es acá una, una nota de balance ¿no? para, para poder eh, entender lo que está sucediendo.
1: ¿Cómo se puede romper ese paradigma? O sea, porque ¿cómo le haces entender a un cliente de que no tiene que replicar lo que hace su competencia, sino mejorar? Yo creo que a veces es el miedo de que mejorar algo, piensan o se ven como un espejo que lo que le está funcionando a él es lo que me va a funcionar a mí. Yo ¿Cómo le cambias ese paradigma Eso, eso
0: se rompe con, el, con la identidad de la marca, desarrollando una identidad de la marca. Y no solamente a nivel gráfico, porque visualmente lo, lo podemos desarrollar, pero lograr tener una identidad como marca, una identidad como negocio. Por eso es que lo que hablábamos al inicio, de poder hacer una propuesta de valor, poder definir tu, tu propósito, poder definir tu misión y tu visión. O sea, eso que no solamente quede escrito en un papel, sino que en realidad nosotros logremos entender por qué estamos en el mercado, aparte de que queremos generar ingresos, queremos sostener el negocio, hay que pagar salarios y todo eso, hay que el negocio debe subsistir, pero debemos de tener un propósito dentro del mercado. Cuando nos olvidamos de ese propósito, es ahí donde caemos en eso que, que me estás
2: diciendo. Sí, y el mercado siempre se da cuenta. Es que la, la, las personas no son ciegas, el mercado siempre se da cuenta. Y después cuando vos tratas de replicar lo mismo de tu competencia, mira, hay hay personas, eh, dueños de negocio, que hasta los colores de la competencia le colocan. O sea, ya se vuelve risible. Y eso no es posible porque los gastos fijos de tu, de, de tu competencia, los gastos operativos, los costos no, no van a ser lo mismo, o sea puede, pueden ser parecidos pero no van a ser lo mismo, entonces no puede ser igual a tu competencia y eso es un tema bien importante que dice Javier. No te tenés que obsesiar, obsesio, perdón, obsesionar por tu competencia. Porque la gente le vuelve esto como una obsesión y replican precio, replican marca, replican un montón de cosas. Y al final, en un mercado, yo siempre lo digo, en un mercado donde solo es precio, el único que gana es, es el consumidor. El y a consumidor. veces ni siquiera el consumidor gana porque le, 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 le dan productos que no son buenos. Entonces, eh, no se obsesionen por la competencia. Conozcanla analícenla, investiguenla y ustedes tienen que hacer sus propias estrategias para llevar a su empresa a un siguiente nivel. Y es aquí donde podemos mencionar lo que hablábamos en la sesión anterior
0: del aprendizaje por sabiduría, porque cuando estudias a la competencia, si eres minucioso en este estudio que estás realizando, te das cuenta que la competencia también ha cometido errores. Cuando tú estás pendiente de la competencia para poder mejorar lo que tú haces, y para poder tener y destacar dentro del mercado, te das cuenta que los, de los errores de ellos puedes aprender. Puedes aprender. Entonces, esto aplica perfectamente con lo que hablábamos en la sesión anterior. Mira los errores de ellos, evítalos y mejora lo que ellos no sí, pudieron fíjate,
1: Yo creo que se puede aplicar acá. O sea, no es de ver los errores que están cometiendo los otros. Es de observar. Porque yo creo que ahí es donde cometemos el problema. O sea, solo lo vemos y creemos entender pero no hay una meditación, ¿me entendés? Entonces, tampoco podés como creer que vas a innovar solo con ver algo sin, sin entender en el contexto que se está dando. Sin
2: tener datos. sin sí, es hay, hay
0: un análisis ahí de fondo. Uh -huh. Sí, porque una cosa es solo, solamente ver y otra cosa es observar, analizar, detenerte, pensar y ver pero qué Pero fíjate está que ahí
1: como consejo a las personas que quieren emprender, y de acercarse mejor a un profesional como ustedes, que pueden darle esa pauta, no todo lo podemos ver o sea, no, no yo creo que una persona que quiere montar su negocio, no va a poder ver todas las directrices, toda, o to, hacia todas las direcciones, ¿verdad?
2: Y, es, y eso es eso. importante lo que tú decís, porque esta información o sea, el análisis de la competencia no es solo para empresas grandes o sea, es para todo tipo de empresas, para personas que van a empezar a, a iniciar, o sea, para las personas que van a iniciar a emprender, para las personas que ya están emprendiendo para pequeñas, medianas y grandes empresas. Es para todo. Lo que pasa es que si tú no analizas a la competencia, vas a gastar un montón de recursos porque no vas a saber quién está en contra de ti. Y algo importante, el mercado es, 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 es difícil. O sea, el mercado es complicado, ahí hay tiburones. Ahí te, te van a comer y la competencia, no, y sobre todo las empresas grandes, no van a andar con. con hay lagartones. Hay de todo. <risa> sí. No van a andar con cosas para, para respetar al pequeñito. O sea, el mercado es cruel. El mercado es cruel. Y una de las formas para que tú tenés para protegerte es conociendo tu competencia. Entre mejor las personas conozcan a su competencia, entre mejor los líderes conozcan la competencia, pueden implementar mejores estrategias. Ahora bien, también es importante entender
0: que en ocasiones, dependiendo también de, de los sectores, de los rubros, del modelo de negocio, de todos estos aspectos, podemos llegar a encontrar en la competencia en ocasiones aún aliados estratégicos y eso es importante también, porque eh, la, no, no, no se trata únicamente de poder llegar a, a reñir dentro del mercado. Sí, eh, Utilizamos la, la, la analogía del, del boxeo generalmente, pero puedes llegar a pensar de forma estratégica y en ocasiones la, la competencia puede llegar a ser un aliado en un determinado momento. Mira, si interesante eso.
1: ¿Cómo, ¿A quién podemos considerar nosotros aliados estratégicos y qué tan importante pueden ser para un emprendedor? Fíjate que
2: te, te voy a decir una frase que a mí me gusta bastante. El objetivo es ganarse al cliente, no pelearse con el competidor. Y fíjate que hay rubros de negocios que incluso entre ellos mismos se hacen, pre, eh, se prestan por ejemplo productos, se prestan eh, como por ejemplo servicios y yo he visto varios rubros en donde una empresa le llama a la otra, mira fíjate que me he quedado sin, sin materia prima me podés prestar parte de tu inventario y así están, esos se vuelven unos unos socios estratégicos, pero hay otros rubros que sí definitivamente, o sea, como dice Javier, son, son lagartos, o sea y la, la, lagartones. <risa> ahí lagartones. Por eso, por eso te decía, depende del rubro, depende Ajá. del sector, el modelo de negocio, todos estos aspectos. Y es bien importante el sector, porque eh, en los episodios pasados hablábamos de, del sector, el sector tiene que ser un sector que esté unido. O sea, no puede ser un sector que esté separado no puede ser un sector que no se respeten los precios sino que tiene que ser un sector fortalecido fíjate que esto pasa mucho en las empresas industriales las empresas industriales son un sector que es un sector bien fuerte y entre ellos mismos crean estrategias por eso es que ellos tienen las no son cooperativas, sino que son como... Las gremiales. Gremiales. Entonces, para eso sirven las gremiales, para ser fuerte a ese sector. Pero hay otros sectores que no tienen nada de gremiales que ahí pasa le pasa encima el, el más vivían.
0: Así es, cuando llegan a organizarse los, los sectores, eh, surgen estas gremiales que final, finalmente protegen a todos los que forman parte del sector y de alguna forma pueden encontrar una, una manera de, de que todos puedan ganar o sea, al final es un pensamiento ganar-ganar cuando una persona llega a desarrollar ese pensamiento creo que ya ha sobrepasado eh, los niveles eh, de, de lo, lo que la gente piensa comúnmente que solo quiero ganar entonces uh -huh. ya la persona llega a negociar y piensa
2: en un ganar-ganar hay, hay, una eh?
0: madurez comercial podría ser sí. una madurez en los negocios
2: ya ya va el pensamiento de, del pensamiento de abundancia que hay mucho para todos y ese es un pensamiento que lo tienen los mejores líderes, los mejores estrategas. Hay mucho para todos. Hay, hay un montón de mercado allá afuera y hay mucho para todos. Entonces cuando la, la, la
0: gente dice para todos, adiós. Para
1: cabal, para todos,
2: adiós. Lo que pasa es que no lo aplican.
1: No lo aplican.
2: Claro que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, no lo aplican. Entonces sí, esa es una mentalidad de abundancia. Hay mercado para todos. Bueno, eh, importancias de que, que tiene analizar a la competencia. Mira, una de las importancias que a mí me gusta ya hablando del término financiero es el ahorro de tiempo y el ahorro de dinero. Porque cuando tú analizas a la competencia, tú antes de implementar un proyecto o antes de lanzar un producto o antes de lanzar tu propia empresa, tú puedes saber si hacerlo o no. Porque imagínate que tú estés viendo que un producto o un servicio es bueno, pero ese mercado ya esté totalmente saturado por esa empresa, o, o por ejemplo ese mercado ya esté esa empresa reconocida, ¿cómo le vas a quitar una porción de ese pastel? O sea, se vuelve demasiado difícil, se vuelve sí. demasiado eh, o sea, con demasiados recursos, o sea, vas a gastar demasiados recursos en ponerte a la para a ese tipo de, de, de negocios. Entonces eso también ayuda para eso, te va a ahorrar tiempo y dinero.
1: Y sería desgastante, siento yo también.
2: Sí, imagínate el estrés. El estrés de estar siempre viendo la competencia, que la competencia va para arriba, va para arriba, va para arriba y tus ventas no aumentan. Así que es estresante.
0: Tiene impacto con el diablo eso. Así es. <risa> A saber qué
2: están haciendo. Dicen, no, lo que pasa es que ya son empresas establecidas probablemente de años con estrategias de todo tipo.
1: ¿no? Y que hicieron bien las cosas.
2: Claro, claro, también. Y
1: aprendieron de los errores. Y aprendieron de los errores.
2: Así es. Entonces, eh, esa es una de las importancias que tiene analizar la competencia. Lo, bueno la ventaja competitiva de mi empresa fíjate que esto es importante cuando yo conozco a la competencia yo me vuelvo más fuerte porque los errores de la competencia los, las debilidades de la competencia se vuelven mis fortalezas entonces el analizar la competencia yo me estoy volviendo más fuerte entre cuando yo tengo mayor conocimiento de mi competencia de las estrategias de mi competencia y todo lo demás yo como empresa me estoy volviendo más fuerte
0: Así es, finalmente logramos conocer lo, la, la ventaja que otros están desarrollando y podemos conocer nuestras ventajas y las fortalecemos y esto lo podemos amarrar directamente a lo que ya habíamos hablado anteriormente y que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro plan de negocio, como es conocer nuestras fortalezas. Poder conocer las oportunidades que tenemos, las debilidades que tenemos y las amenazas. Entonces esto va ligado estrechamente a lo que ya hemos hablado. Por eso es importante que cada punto del plan de negocio lo vayamos desarrollando de una forma ordenada y que sepamos que no es solamente por tener un documento, sino que al final nos va a ayudar a poder hacer crecer nuestro negocio.
1: Recordarle nada más a las personas que nos escuchan que pueden mandarnos sus preguntas al 72354121 21 o hacernos las preguntas por medio del Facebook Live. Un saludo a la gente que nos está viendo. Hola. Y ahí estamos. Bueno, regresamos con una pregunta, chicos. A ver. Así que se las tiro ahí al plato para que ustedes la respondan. Démosle. Bueno, buen programa. Saludos a los tres. Fíjense que quiero saber cuál, cuál es la mejor etapa para analizar mi competencia y qué tanto va a afectar mi estrategia comercial.
0: Bien, yo creo que desde el principio, no, no es que hay en una etapa más importante que otra, desde el inicio debemos empezar a conocer la competencia, porque es un error muy común comenzar a, a realizar o ejercer una acción dentro de un mercado sin antes haber pensado contra quién me voy a, a enfrentar, entonces creo que desde el principio… No importa la etapa que tengamos del negocio, o sea, tenemos que comenzar a hacerlo ya. Si ya el negocio está funcionando, hay que comenzar a analizar la competencia, estudiar las acciones que están haciendo, los errores que han cometido, eh, las ventajas competitivas que, que tienen eh, estas, los sectores. ¿no? Entonces, no importa el momento, hay que hacerlo ya, porque eso nos va a ayudar a poder nosotros, una vez Analizado la competencia viene una fase que es la creación de todas las estrategias, entonces partimos de los objetivos, partimos de la, de la eh, del propósito del negocio y también partimos de la investigación del, del mercado, de la competencia para poder generar posteriormente las estrategias que queremos desarrollar, o sea que según la pregunta eso está relacionado directamente a las estrategias comerciales que podamos implementar.
2: Decía también que tanto eh, podía afectar o podía cambiar su plan estratégico de ventas. Bueno, el plan estratégico de ventas tiene que ser dinámico, no tiene que ser estático. O sea, porque el mercado va cambiando. Y si cuando tú haces el análisis de la competencia, cambia eh, drásticamente tu, tu estrategia comercial, bueno, qué bueno, porque ese, porque ese cambio tendría que ser para mejorar la empresa. Imagínate que tú te das cuenta que, por ejemplo, eh, tu competencia eh, tiene un proveedor que le da, no sé, que, que, que puede reducir costos y por eso tiene unos márgenes de ganancia altos. Entonces, tú puedes averiguar eh, cómo puedes hacer tú también. O sea, ya sería una estrategia eh, financiera, una estrategia de costos. Pero vamos a la parte de la venta. Si tú, eh, si tú te das cuenta que, que, ¿cómo se llama? que bajo ese análisis de la competencia, tú tienes que modificar algo yo creo que sería una, una buena manera O sea, al, al final cuando uno hace una estrategia comercial tiene que basarse en las proyecciones de venta y las proyecciones de venta las hace el gerente de venta que es el que conoce el mercado o, es, o, o si esta persona es un emprendedor o una empresa pequeña lo hace el mismo y si, y si tiene que modificar esas modificaciones tendría que ser para aumentar las ventas entonces sí, me, pare, me, parece, me parece una buena pregunta pero si no ha hecho el análisis de la competencia lo debería hacer ya lo debe decir ya, porque muy probablemente hay una gran oportunidad de mejora o, sí. a, o hay una buena oportunidad de negocio para él. Si al final
0: se trata de aprender, porque si yo no investigo no me voy a dar cuenta de nada. Entonces esto así aplica a todos los sentidos de la vida. Si yo no investigo voy a ser ignorante. Entonces se, se trata de salir de esa ignorancia, porque al final me voy a dar cuenta de muchas cosas.
2: Fíjate que aprovechando esa pregunta nos gustaría dar unas técnicas para analizar a la competencia. Técnica número uno, conocer quiénes son nuestros competidores del producto o servicio, competencia directa. Ya vamos a hablar un poco de la diferencia entre la competencia directa y la competencia indirecta. Otro, el alcance de la competencia. O sea, hacia qué mercado está yendo la competencia, hacia qué eh, posición geográfica está yendo la competencia. Eh, ¿Cuál otro podemos ver? Ah, bueno, el que hablábamos la vez pasada, el DAFO.
0: El DAFO.
2: El DAFO de la competencia, uno usted puede hacer un, un análisis DAFO así de la Así como competencia. hicimos el,
0: el nuestro, el uh -huh. propio de la marca de la empresa, así también tenemos que comenzar a, a observar y con un ojo más eh, objetivo correcto y ser ser transparentes en eso si la competencia está haciendo algo bien hay que describirlo esto
2: es lo que están haciendo bien claro si la competencia tiene esa, esa fortaleza uno tiene que ponerla bueno usted la fortaleza en mi competencia cuál sería la oportunidad para la competencia dentro del mercado la amenaza para la competencia y la debilidad de la competencia entonces usted como empresa puede desarrollar un, un dafo de su propia competencia y lo debe y lo y lo tiene que hacer porque es parte de la técnica otro también investigar quiénes son los clientes de la competencia. O sea, yo tengo que saber quiénes son mis clientes de, de la competencia porque puede ser que ahí yo encuentre un nicho de mercado diferente al que yo estoy atacando. Entonces a nuestro amigo que hacía la pregunta, si él detecta que hay un nicho de mercado que él no está atacando, se puede convertir en, en, una, en una oportunidad de negocio. La ubicación geográfica, los factores de éxito de la competencia, que Javier hablaba de, los, de, de ver cómo es el éxito de la competencia, qué hizo bien, qué hizo mal, y sobre todo cómo resolverlo. Y algo importante cuando yo tengo todas estas técnicas, yo hago un cuadro comparativo. Yo hago un cuadro comparativo, un cuadrito sin Excel, y pongo cada uno de mi competencia directa bajo todas estas técnicas de análisis, que sería conocer quién es mi competencia directa, el alcance de la competencia. El análisis DAFO de la competencia, quiénes son sus clientes, ubicación geográfica, factores de éxito y ahí se hace el cuadro comparativo.
0: Y quiero, quiero retomar algo, eh, mencionabas eh, quiénes son los clientes sí. y es importante pensar en que yo puedo tener un, un negocio, puedo estar ofreciendo algún producto, pero puede ser que mi competencia esté ofreciendo el mismo producto, pero a unos a un sector
2: distinto, a otros clientes. Ese, ese análisis estudio que, que pones de la fotografía siempre me gusta, fíjate, porque el, el que tú mencionabas, que tú puedes ser un fotógrafo, pero si te especializas únicamente en fotografía de boda, por ejemplo,
0: es, es ya al final tenés un, un valor diferencial ahí, porque estás y... atacando otro, otro nicho de mercado. Entonces es importante ver que yo puedo tener una competencia, mi competencia, y sí. lo estoy analizando, estoy viendo que está ejerciendo acción en el mercado, pero a quienes está atendiendo porque Mario lo decía, puede ser que ahí te des cuenta de que puedes atacar otro nicho de mercado que está desatendido y es ahí donde puedes despuntar en esa área, entonces es mejor ser el, el líder en ese, en ese nicho que tal vez no está explotado a ir a atacar otro donde ya hay personas que están actuando ahí
1: Interesante, fíjate porque podríamos decir que, que es como, como un juego de ajedrez que tenés que ver lo que está haciendo tu competencia para cambiar tus estrategias así. y mejorar y no, y, y no copiar, ¿verdad? Como decía Mario hace un instante, sino que porque hay algunos clientes, bueno, tú lo decías, que hay clientes que, que se obsesionan con hacer lo mismo que está haciendo la competencia y al final dejan ir más dinero porque puede haber otro mercado mayor sí. que estar tratando de la manera de quitarle el pequeño a él. Sí, Exacto.